0: 成都是是直接从王府井百货的年代一下跳到 IFS 太古里众奢的年代，它的跨度是非常大的
1: 。成都竟然是我们在就是中国内地里面手电数量来讲排名第三名的
0: 。既然有了仰慕的这些品牌同时期成长的机会，那为什么不回到成都
2: ？我甚至觉得成都和上海在某种状态下是有点互补的。
1: 上海静安区有一个新的大型的项目，刚好也是太古集团，就是那个张元，感觉跟成都太古里很像。去除掉星巴克之后的每千人的这个咖啡店的数量，成都是四点四家，上海是二点九家，真是叹为观止。现在的
0: 精致，我觉得更多是一小波人对于。风格的需求，
2: 这种东西是无法复制的。我是觉得它是中国所有大城市里面生活性格最不一样的，它更像北欧，它更像中美洲。
1: 哈喽，备忘录的听众，大家好，我是 Bessy 李千玲，我今天人不在上海，也不在北京，也不在英国，我今天人在成都，因为我来成都出差。然后呢，我其实很多年没有来成都，但是过去这几年就一直读到非常多关于成都这个城市的更新、改建、独立品牌、独立咖啡馆，很多很有趣的跟文化有关的这种发展。这一期谈的就是成都以及成都这个城市的一些新的、很令人兴奋的新的风貌。所以，我们这一期的备忘录呢，我请到两位年轻人，一位是叫佐夫，他是感性城市 Sun City 公众号的主理人。
2: Hello，Beth。
1: 我们第二位嘉宾叫 Johnny， 他是成都买手店 Club C L A P 的主理人，还有电音 Club Axis A X I S Axis 的发起人跟股东。
0: Hello， 大家好，我是 Johnny。
1: 既然谈到独立品牌，我就想第一个是想问，先问两位嘉宾，就是是不是因为成都有这个独立品牌发展的特殊的土壤，不管是年轻人也好，或者是说有有有特殊想法的人，就很容易在这个土壤上开一个店。这个店可能是独立咖啡馆，或是咖啡店，或者是一个时装店，或者是买手店等等。那你们从在这长大，你们觉得？成都就是有这样的土壤吗？对
0: 对对，首先我觉得从宏观的角度来讲呢，四川本身就是一个人口比较多的省份，在早期其实四川劳务输出很多，嗯。但是随着呃四川的发展，特别是成都这个城市的发展，我觉得好多年轻人从走出四川，慢慢又回来四川，然后想做一些特别的东西
1: 。你也是这样的一个例子，对不对？对因为我知道你到西西西区首先。
0: 对，首先我们在呃学生时期就建立了一个全球的一个呃视野吧，可能走过比如说呃欧洲啊，比如说其其他亚洲的城市啊，甚至美国啊、嗯、大洋洲啊。嗯这样慢慢的就对整个世界有了一定的了解，那当然也会看到一些自己特别喜欢的或者向往的一些事物或者事业。回到中国呢，呃，说实话，可能对于成都人或者四川人来讲，想在上海立足的话，我觉得前期生活成本是相对有点高，嗯，所以很多人呢还是会选择来回来成都创业，因为这样的根基也会稳一点。然后创业本身前期可能也是更多的借助朋友、亲戚，还有周围的这群人的帮助。嗯，所以我觉得成都是有这样的土壤，给这些走出去又走回来，或者一直在成都生活的这这些年轻人创业的一个。机会的，嗯
1: 哼，所以你是没有选择的回来，还是说你是选择的回来成都？
0: 就我自己而言，我从来没有想过要在国外定居这件事，嗯、因为我还是想做一些以前说的有点可能有点不好意思啊，就是希望被中国的某一部分历史记住的东西。因为中国的时装其实从我回来的时候。嗯，可能对于设计师这个领域来讲，他才刚刚起步。嗯，然后为什么没有选择在上海？其实我毕业之后在上海生活了两年。嗯，那个时候我们还是会觉得上海创业有一点点风险，因为他前期投入的成本还是相对比较高的，所以就是非常自然地回到了成都。嗯<哼>，然后当然还有一个条件就是成都确实也不差，因为在那个时候我们已经知道 IFES 和太古里要开店。嗯，并且我们之前经常去香港。也会发现 IT 和联卡佛在做布局
3: ，嗯，那也就是说
0: ，哎，既然有了仰慕的这些品牌同时期成长的机会，那为什么不回到成都？嗯，可能机会会更好一点
1: 。所以大概差不多十年前的事情差不多十年他们基本
0: 上是从二零一二年就开
2: 始进入，其实可能计划会更早一点。嗯嗯,嗯，当然，对。
1: 那左富呢？
2: 我是是直直接和很多的小店老板和品牌的主理人，对的，就一对一聊过
1: 了
2: 。嗯，其实我觉得有那么几种故事类型，其实反而我觉得特别有代表性，嗯、对吧？一个就是年轻人。他们很多时候涉及到他们自己对生活和工作理解的一个方式。关键是，首先就到了这一代的年轻人，我不说九零往后啊，或者他们，就他们已经不再把这种叫做事业上获得所谓的普世价值的这种成功，当一个高管去一个大公司去把这个当做自己的一个一个目目的或者结局了。他们更多的还是一种就把自己真正热爱的东西能去表达出来。在成都啊，那往往就表现为你创了一个品牌，开一家小店，嗯嗯、对。他们就是会很直接，就把他们自己内心真正热爱的东西，就是真正的热爱啊，先先去做出来，然后甚至连账啊可能都没有算那么细或怎么样，嗯，就比如他喜欢杂货，他喜欢咖啡啊，他喜欢这种复古风格，嗯、对他先做。啊，那做出来以后，呃，然后会遇到什么样的运营的状态啊？我风险、嗯、那我就是另外一说嘛。嗯、啊，这是一种其实非常典型的类型。那
1: 、嗯、这种类型跟他自己家里面原生家庭的，就说经济条件是没有什么关系
2: 的。嗯，还好是在成都。OK， 就是当我们聊到说十万、十五万就能开一家店的时候，嗯、其实这门槛就已经非常低了。明白。对，这是很重要的一点。然后特别是这些疫情期间加重这件事，因为疫情有大量的就是大家出国留学啊，或者出国,国外工作啊，或者在外地工作的小朋他只能在家待着。嗯嗯为什么说二零二零年就成都的网红店小店突然暴增呢？其实跟这个是有直接关系的。你知道，其实成都没有说真的大公司总部啊，其实规相比上海、北京聚集还是比较少。对的，对的因他其实创造不了那么做，真的有效，或者是说比较不错的一个岗位出来，被迫创业。嗯、是<笑>对对，对，是这样的一个状态。o 那<对>其实还会有很多很很有意思的。其实有很多人是那种啊，之前在澳洲、在英国、在在法国去不管是他是学业在那里，还是工作在那里。还怎么样在哪里？他还是会想把他在国外的遇到的这种生活方式，甚至就他在可能在伯斯看到一个街角的火锅店，他就带进来。对，但是汪的道理，因为成都。成本更低，而且消费接纳度更好，嗯嗯他们也都会来的。因为我在成都去遇到过很多这种，就是有点点像大隐隐于市的感觉，就大隐隐于成都的一个状态。嗯嗯嗯对，就是他可能之前是某个星级酒店的大厨啊，然后做甜点很好，对吧？他就就自己躲躲躲到这里的，真的是在宽窄巷子开一家小店去做他以前跟以前差不多东西。所以经常你能发现有意外之喜，嗯嗯对这种逻辑。当然了，有很多很更正常的逻辑，比如就是有些店在上海开的不错啊，合伙人，特别是他里面的。店长或者是员工，很大程度我是四川人，四川人，然后他就会觉得，啊、那你不就这样吗？那我就带着同样的模式在成都再开一家。嗯
3: ，对，其实这
2: 种模式也很多。嗯、当然，还有一种类型，其实是某些传统品牌、大餐饮品牌自己做创新的时候。因为在实验，所以他把这种小店做的像像独立小店，它其实不是独立小店，其实这种也也比较多。所以说这四种类型其实是成都的这种独立小店蓬勃生长的一个一个背景和原因吧，嗯、我个人会觉得。嗯、你
1: 刚刚讲最后一个很有意思，你说很多的大品牌他想要做一个另外的一个新的品牌，他会选择成成都做一些试点，嗯、但也代表成都这边的消费者是。有那样子的胃口，跟愿意让他们来这边尝试
2: 。对，是的，其实我可以再深化说一下这个事，就餐为例啊。就是因为在成都，餐饮品牌是非常的内卷的。餐饮在四川本来就是一个招牌性的一个行业，嗯、对，那大量的餐饮品牌，你会发现，就每年的成都的这种叫做就是食品品牌的博览会上，就很多品牌在放加盟啊或干嘛的。因为正常来讲，就是不管火锅上这种大品类，烧烤或者或者什么串串，就它的迭代周期，它从最开始可能。几年一迭代，它到现在几乎是半年到一年就可能迅速要迭代到一个新的牌子，而那而这时候就是往往就是，嗯，它正火的一个品牌，可能背后的团队，它可能早就在规划下下一个和下下一个品牌了，而这时候它怎么去规划呢？它它除了说是放加盟以外啊，它做旗舰店在太古里或怎么样，那它会往往会把这种新的品牌。做了也有独立的感觉，因为他们也很敏锐的发现，这种独立的小店其实成为现在年轻人更愿意去的一个地方。嗯，这个是一个特点。关键是这些小品牌，它也是用一个低的成本，完在成都这样的一个先 OK 的市场上先试试水啊。如果试成了，那他就马上去上资金啊，就拿投资啊，完加盟扩大。嗯、现在餐饮品牌其实把创立新的品牌当做自己的一个持续性的一个发展的一个核心动力
1: 。所以，如果比如说外资的企业。他在成都不是只是设一个销售办公室，而是一个所有功能必备的一个，比如说西部的一个呃区域的总部。所以，如果有很多的公司来这里设，你你认为就会有很多年轻人选择去一大公司上班吗
2: ？我觉得你可能说的是有点像上海，就是，但,但说实话，商业上可能零售上跟上海还是有当年的差距，嗯、对吧？但。我我觉得这只是一方面的因素，因为这是一个很现实的因素，对吧？没有好的公司，没有好的岗位，没有好的,的那个收入，对吧？他会选择创业，这可能会涉及到一个更具体的，就是城市文化，特别是这个城市青年的这个生活文化在里面。嗯、说说实话，我在这边可能居住、生活、学习了十年的时间，其、就、实、是、真正让我打动我的人，不是说。呃，他事业多么成有成就，他挣多少钱？因为在成都你会发现啊，就是什么样的成就能能让年轻显得更不一样、更酷啊？他就是一个 DJ， 假如说他是一个 DJ， 他也不是说一个商业化 DJ， 或者他他其实更更是热爱这一行的 DJ， 对吧？就是，但这只是电音文化啦，对吧？包括嘻哈文化，包括是各种的社群啊啊，包括各种的小众的热爱什么的，其实每一种里面都有这样的一个。就是精神领袖，我觉得算是。
1: 所以像张宁这样，就是属于青年青年领袖的。是
2: ，就是像这样的人，其实，在成都还是非常多的。只不过他往往不存在于主流的这个。关注视角之内，他也许偶尔会被主流发现，比如说嘻哈文化。嗯、马思维最早的时候，八百块钱的演演出费，就一个小时、半个小时就就在这演，嗯、可能碰到了嘻哈热啊，或者是这个说唱的一个风潮啊，或者什么。<是>但你们这些都来自成都，是就是因为成都其实已经有这个东西，了，他只欠缺一个机会。嗯、对，但同样的道理，如果放在小店上，其实你会发现各种小店都是这些人本身的一个，就是他把他自己放大了，嗯、放大成一个实体的空间了。为什么成都那么多小店名言？那这他他,他就是把他的小卧室，你知道，收藏的小卧室<笑>和客厅，他自己最爱的客厅摆出来了，嗯<哼>，所以这种东西是无法复制的。对，嗯、但是这种生活文化，我觉得对成都年轻人也是一个传承的一个一个状态。<是>在成都任何一条所谓青年文化的线索啊，嗯、其实它最开始他有都是有大量那种小型的社群在不断的去做一些有趣有趣的事儿。就大概二十多年前的时候，就是成都的电影，其实就已经有些小生态了。但他大家都是在一个老旧居民楼的楼顶上，你知道吗？就搭家自己搭了一个棚子，<笑>啊、对对对，真真的这样。就是可能有有有两三个德国回来的一个 DJ， 然后跟本地的很很热爱，就他就就晚上可能通宵，你知道吗？通宵的一个 club， 然后就当然不是说那种夜店式的，他是一个真正热爱他可能对吧？真真正热爱这种实验音乐的一个一个人群，就就已经已经在玩起来了。对，同样的道理，就是就是你像成都的书店的这种活动的丰富性和密集程度，也要比其他城市要大得多。它能细到什么程度？就哎，有有的读书会专门专门讨讨论死亡，就专门就这个这个话题不断的深入深入深入。就在成都，就是这种文化生态是非常密而又频繁。而又这种呃这种包容的一个状态，因为他可能就十来个人小圈，但他一样能够去做起活动，嗯、<哼>这个可能是跟北京、上海完全不同，大家可能就就会觉得啊，每天吃饱撑的嘛，这为为什么去参加这些活动啊。<笑>对，就就没没有正式干吗？为什么不去挣钱呢？但在成都不是啊， <Okay. S 1> 成都参加这种是反而是更 OK 的。也又就因为这小圈子，其实你会发现啊，现在可能成成都几个重要的这个电影的俱乐部啊，这这些核心人员都是从当年大家在天台上一起玩出来的这批人。嗯 <Okay. S 1> 对，其实这都是有线索可循的。Uh huh. 是，我觉得还是因为整
0: 个来讲，成都没有一个特别在在可能十到十五年甚至二十年之前。没有一个特别重要的产业发展的方向，我觉得一个区域就是人的生活状态还是受到整个产业链的影响会很多。上海和北京呢，我觉得是应该说是中国最早实现国际化的两个城市。那其实包括奢侈品或者说这样的东西，对于上海和北京人实际上见惯不怪了。嗯、那对于成都人来讲，其实是最近十年。才像一个井喷式的发展，然后进入到成都的，成都是是直接从王府井百货的年代一下跳到 IFS 太古里众奢的年代，对它的跨度是非常大的
1: 。这个引爆点是
0: 什么？我觉得这个引爆点跟城市有关。如果成都有时装周，它会是一个什么样的时装周？我觉得可能是更加娱乐的一个时装周，它是释放大家的情绪和氛围的，它不是一个对产业链有特别贡献意义的。一个状态，但可能因为这些商业的集中和发展，未来对产业链反向的有作用，但之前其实是没有的。嗯
1: 哼,嗯哼，成都在国外有一个的，大家对他的一个昵称，就是他是中国的中南美洲， okay, 中国的南美洲应该这样讲。嗯、就从一件事情上面来看啊，就是你们的独立咖啡馆，我跟同事我们在成都晃的时候，就发现真的是。咖啡馆好多好多好多、哦，嗯、我们一天走下来都不知道要喝多少咖啡。在大众点评上面去搜咖啡店，然后呢就发现成都这个搜索的结果是6029家，上海的搜索结果是1万零四5五家，星巴克的总数在成都是一千两百七十一家，在上海是一千九百四十四家。所以，我们把星巴克的总数去掉，减掉了之后。的咖啡总数成 4, 8, 8, ，成都是 4,758 上海是 8,511 成都的我就把人口调出来啦，人口总就常住人口，根据百度百科，成都是 2,093 万，然后上海是 2,487 万。去除掉星巴克之后的每千人的这个咖啡店的数量，成都是 4.4 家，上海是 2.9 家，真是叹为观止。<人>我相信，因为它开店的成本低，可能十万块钱你就可以开一个小的咖啡、嗯、咖啡店。但是为什么选择咖啡
2: ？其实我我觉得这件事情它并不是一个市场反推出的一个结果。我要补充的一点是，成都的咖啡文化它在。这个成都并不是一个所谓必需品的概念，在成都真懂咖啡人并不多的，所以说在成都的咖啡馆你会发现，就是也是衍生了非常多种多样。其实我觉得，很多时候大家在以咖啡馆为名，在自己做创造。嗯啊，有些人他就喜欢极简式的，苹果店一样的啊，他就做了一个啊，可能 pose， 然后这种<笑><对>或。或者是说，有些人他就是喜欢复古文化，但复古也分了好多种，美式复古、英式复古啊、日式复古，就都不一样。但以,以这为案例，都能切出很多咖啡馆出来。嗯、他只是拿咖啡馆来把他想喜欢的东西堆在一起了，其实还是因、嗯、因为房租低。我会观察。
0: 比如说我在欧洲的时候也会喝咖啡嘛，我会观察那边的咖啡店是比较随意的，其实他没有那么多选择，甚至他对咖啡的呈现是比较粗犷的。我觉得这和川渝两地人对茶的感受很像，就是川渝两地人喝茶实际上没有那么讲究，他就是非常粗犷的，然后给你一个杯子一杯水这样子这样子的一个方式。现在的精致，我觉得更多是。一小波人对于风格的需求，那他长期来看的话，它一定会形成新的、新的一种饮品的状态，刚需的状态。还有一个部分是需要有社会的认同感，就是这种认同感是用，我觉得是可支配的资源就可以换得的。刚刚也聊过嘛，成都没有那么多跨国企业，也没有那么多具有风格的公司，那他如何让自己？可以赚钱的同时又有风格呢？可能咖啡店是比较容易的一个状态，因为服装店还涉及到，比如说库存、进货各种方式，就这样的，我觉得转化可能没有咖啡店那么高。咖啡店就现在来讲，可能是最有效率的，能获得精神和金钱两双份收入的一个一个业态
1: 。你刚才有提到喝茶这件事哦。所以我就很好奇，因为可能是你们父母那一代，甚至你们爷爷老姥那一代，大家就是诶、哎，就是坐下来喝个茶，这是稀松平常的事情嘛。茶很多的茶室、茶馆。那如果年轻人要创，他为他为什么不走茶的路线，而是选择了咖啡这件事情
0: ？因为还是茶太土了。但是最近你会发现，茶还是偏饮料，<笑>就茶文化本身没有创新，就是他只是借茶来做了一个饮料而已。所以就是这一点呢，我我不知道为什么。中国的茶会这样，可能是因为中国茶主要的受众和白酒会有点像，就是核心的受众还是那一群人，所以他们导向了这个东西的风格。嗯哼，当然，我觉得未来肯定会有一些新的东西，因为我早在十多年前的澳大利亚悉尼就有人把茶饮变得非常有风格。嗯哼，就其实欧洲会有很多把茶饮变得。很有趣的品牌，嗯、<哼>但中国没有，是因为中国主要的我觉得消费的市场不是年轻人差异，嗯、<哼>就它还是在于一个高价的，比如说年份的，或者说特别讲究的这么一个状态。嗯、<哼>其实咖啡是一个最国际化的一个。一个状态，我可以，我可以 serve 的人很多，嗯、而且他的年龄层，我觉得是心理年龄吧，相对会低一点，嗯哼，对，所以越来越多年轻人在成都会选择咖啡这样的业态，其实也也算是一个比较正常的一个选择，嗯
1: ,<哼>嗯而且有一些咖啡可能他已经几乎全球标准化，是的，美式就是美式，是是是是拿铁就是拿铁，是，你走到任何的城市，你只要。点的这其中的一个，它就是大概凑差不多这个状态。有点像你在
0: 国外吃麦当劳一样，就是不会出对<的>基本不会出错。
1: 对，但我这两天我们跑过几个独立的咖啡咖啡馆，年轻人开的。其实你看它看它里面的，严格讲起来，那个是咖啡饮品。对不对？就是咖啡加了其他的饮料，所以它其实并不是像刚才讲你讲的，就是卡欧洲那种，就是比较真的就是很忠于咖啡，嗯、它没什么变化的那种，<对>很保守。但是我们其实大部分是咖啡饮品，<对>是不是在年轻人的心目当中，咖啡跟文化的结合？虽然他们可能从小看着他爸爸妈妈喝茶，但是他不会有那么强的这种文化的结合。所以当他要创业的时候，他认为咖啡是比较能够让我表达我自己的。
0: 对咖啡，基本上它的供应已经相对成熟了。现在，嗯，比如说它设备的、它豆子的供应，甚至是它 branding、它的特调，你都可以找到人来帮你做。嗯，对，它是一个相对成熟的。但茶其实真的让随便让一个人说你你该找谁，你的师傅是谁，嗯、或者你的产地在哪儿，嗯、你其实没有。没有一个概
2: 念的，嗯、对，主要是茶咖啡它背后引申的这种生活方式和这种生活意识形态还是区别很大的。嗯、因为现在年轻人喜欢的这种风格也好，或内容也好其，基本上还是跟咖啡是特别协调的，因为它跟咖啡的那个场景是是完全在一起的，嗯、对吧？包括你喜欢电音，因为电音其 DJ 们经常。经常通宵去打碟，或者经常去做一个音乐，嗯，你知道咖啡是个必需品啊，或者干嘛，所以它也还是跟这些墙相关，
3: 嗯，
2: 对。你茶本身其实还有另，我觉得有个原因是就是茶在成都的太深厚了，因为可能在二零零零年以前，就是大家对成都印象都是街上的茶摊啊，竹<对>椅、竹桌，对的，然后。摆个龙门阵是这个逻辑，<笑>就就是正因为有时候这种茶文生活的强大，而导致大家可能是有反作用力、啊，就是我更喝去划清界限，<笑>或更洋气啊，或者怎么样，啊、对,对,对,对，啊、你那一定要做咖啡了，对吧？因为因为你茶马上那个意向会非常的明确，就是一个公园的大子上就开始打麻将了、啊，<笑>对吧？这这不是接待年轻人想要的，<笑>所以这个也确实没有太好办法，限制大家想象、啊，了、嗯。这个、包袱
1: <对>太太沉重了。哎<笑>、欸，那从这边我就想，我我想跟你们也聊一聊成都人的这个消费的太。态度啊！因为我最近在看一个报告，我我自己很惊讶，就是手电就是手就跟我们听众讲讲一下，那个手就是第一的那个手，然后店就是一般店铺的店。手电的意思就是说，这个品牌它在比如说进入中国的时候，它选择在哪一个城市开它第一家的，比如说线下店，成都竟然是我们在就是中国内地里面手电数量来讲排名第三名的。当然上，上第一还是上海啊，第二是北京。但是新一线城市里面，成都排名第一的。那这些这些品牌其实很多很都都有大牌，比如说像 Mulberry 啊，像 Graph 啦、啊，像 Charlotte Tilbury 啊，这些都是国际的，其实是大牌来着。所以他们会选择成都来开他的手店。成都年轻人在乎手电吗？你们 care 吗？因为这些当然都是因为报道出来的嘛，所以营销啊、你要公关啊等等。那从成都本地人来,来讲，从
2: 行业端，啊，它手电的意义可能往往在于说，嗯，因为其实政府在开各种关于商业地产关相的论论论坛啊、发布，啊，他会把手电变成一个。很重要的概念会强化一个概念，嗯、当然可能对于手电的定义，这本来这还是相对有点模糊啊。有的人可能觉得你说街边的小店是手电啊，然后也好像也是手电，因为毕竟这第一家嘛。嗯、<笑>那大大盘进成都的第一家店，这也其实传统意义上很好理解了，对吧？然后当然也包括这些传统品牌、创新的这些新的品牌，其实都是手电，对吧？这可能因为对于商业地产来讲，就很重要的是商业的一个差异化吧。因为手电越多，就代表你的体验越丰富，对吧？也代表你能推到。体验到产品啊，包括空间范围感更不一样，对。然后至于说它至于消费端的意义，就特别对于成都啊，嗯，其实有市场数据，就是当然也不方便说什么品牌，但是确实对于年轻的潮潮流集合店、啊、或这类品牌，同样级别的店，成都的销售是也许不如上海，但一定比。类似什么北京啊、武汉啊、广州可能要高，对吧？这是首先是经济利益的选择，对吧？它是一定要来这开店，嗯、就是因为人口基数大、嗯、消费包容强，对吧？新品牌都好接受啊，这是很直接的。还说是会说到很重要的一点，就是成都人对于生活这种态度，就在于他是他的包容，在于他想不断体验新的东西。成都人对于外来的文化或外来的消费状态，这一向都是非常能接受的，嗯、很耐藏的，是个内陆城市。对，其实即便到现在说啊，有些新的品牌在成都刚开始一定会排队的，但不管它真假也好，对吧？但它一定会成为年轻人当下特别讨论的话题啊。我们去 a M s t e r d a m 去喝杯咖啡，当然 a M s t e r d a m 在上海已经很长时间了，大家已经很习惯，但还是要去喝，对吧？所以就是还是一种生活态度吧，
3: 嗯
2: ，尝新。就对，就这样。
1: 那、啊、这边的每个人的可支配预算也比较高
2: 。这个我想补充一下，这个其实是一个，<思>特别是北上广很难理解的一个点，就是为什么成都很年轻人消费力还是蛮活跃的。呃，他可能体现不在于说客单有多高，但是他一定会为自己现在热爱的东西去买单，不管你多贵或者是怎么怎么样。为什么？因为就是首先这种生活态度。就导致他的价值观就不是说我一定要去买个房，一定要去就是在固定资产上就显得很很庞大或者干嘛的，嗯，就是因为当然成都这些生活成本并不高啊，嗯、对吧？嗯嗯、然后你租个房，你同样的房你在成都也都一一千一千多块钱，对吧？占不到你多少的收入，就跟在北京上海不一样，就他就在那里就，就你的你的住宿压力可能超过了一切的成本，关键社会对你的评判呢，对吧？他可能。看的更多的是你身上的一些标签性的东西，对、嗯、吧？因为你穿什么牌子代表你什么圈层，住在哪里你就代表你是什么阶级。嗯，我在成都不是的，嗯、那成都其实所谓的富人区都没有那么纯粹，所谓的大牌大家也不觉得你怎么怎么样
3: 。嗯、那这种
2: 情况下、就是，就这么就他能够去按自己的意愿去消费，嗯、比如说按第一天发了工资，然后第二天就在哪个电影俱乐部就花完了，嗯、然后然后生产生产<笑>时间全都就在用花呗。然后无所谓嘛，然后继续挣嘛，还到去上个月的花呗，然后可能到年底拿奖金代还。<笑>我跟你讲，这样的样本是研究报告可能看不出来的，但是确实是在年轻群体大量存在的。嗯
3: 哼
2: ，对，所以很神奇
1: 。张宁，你的买酒店里面有很多的品牌，我估计。对
0: 对对，我觉得对对对我觉得刚刚这个话题蛮有意思的。我提取了两个词，一个是一个是增量，一个是教育，嗯、一个是它需要增量。他如果放在上海和北京，他即便是有增量，但是他的竞争成本非常高。然后另一个是教育，就是整个西部来讲，其实对品牌的熟悉还是没有北上广那么好。那其实这个教育就非常重要了。那如果他把这把西部作为比较重要的地方，那他的教育一定会成功。反攻上海、北京其实也是成立的，因为北京和上海长期消费这些品牌的人。已经很早就知道这些品牌了，他们一定是更多是在疫情之前，可能更多是在欧洲消费，或者日本消费，或者或者以前的香港消费。所以说我觉得手电对于成都的意义可能更多是，呃，品牌可以找到更多的增量，以及可以更早的介入去教育这样的客群，引领这样的客群。至于手电重不重要，我觉得对于西部市场还是很重要的，因为因为如果如果成都能够获得更多的手电的话。也就是说，它在这个商业上的地位其实是可以慢慢去追平一些传统的大城市的。所以说，我觉得对于大家来说，包括消费者，我觉得是三三赢的状态，就大家都会得到更多的东西。嗯
1: ，<对>我记得昨天我跟你们两位聊的时候，你们讲到一个蛮好的点，就是说。成都其实是在大西部的一个非常核心的、具有非常大影响力的城市，所以它周边有非常多的卫星城市。嗯，它如果要做一些稍微高端一点的消费，它是会到成都来消费。是的
0: ，是的，是的。所以
1: 来这里的手电也好，或者来这里你讲的增量，不是只是成都这里，<对>整个大西部的一个增量。对整个西部的。那我昨天教你，我去你的店里面看哦，知道你的店是很有意思的是，是呃，买手加上咖啡，然后加上快闪。再加上酒吧、嗯、四种形态的复合店，嗯、你是学经济的，嗯、所以你你其实很注重坪效的这个提升，所以这、嗯、这也是你表现你的差异化的一另外的一个手法吗
0: ？因为经济就是有有两个概念嘛，一个是宏观，一个是微观的部分。嗯、那宏观来讲，其实我一直在寻求买手店的模式的转变，就是传统的买手店其实是不成立的。点是因为它无无法复制，但你又会看到，在中国它是不停复制的。那那也就是说，我在做这个行业的时候，我一定要思考它如何在模式上有变化，它从基因上会有一些变化才行。嗯、它要根据中国的土壤有不不一样的生长的状态。我觉得中国未来会会有大量的中小型的这种空间需要去填满。但填满不能是被动的填满，不能是你到了那个时间才去想我我该填什么，而是从一开始就要把这些东西想清楚，你可以去填哪些空间。嗯<哼>，既然要做集合，那肯定就不能是一个业态去集合所有的空间，嗯、<哼>对，所以就是多业态的
1: 。我知道有很多的品牌来到成都，他会找你合作。嗯，就是因为你有空间，嗯、所以很多的品牌来到这里，嗯、他会找你来去做一个算是联名的活动。对，一来是做第一次的普普及，嗯，那第二个就是说透过你的方式是一个入口，能够接触，嗯、用一个很不一样的方式接触到这边的年轻人
0: 。是的，是的
1: 。所以对于这个商业空间的运用的这种创造性以及另类的胃口是很大的，是不是
2: ？对，如果作为一个消费者的角度来看，嗯、就你会发现他的给你的认知是。非常丰富的，对吧？因为它是超出了零售以外，它有社交，然后有类似画廊一样的感觉，<对>几乎能在任何的一个时间段或者任何一个不同的一个目的的时候，你就算不想去买衣服，你也想去做一做。它还是变得更好玩了，嗯、对吧？那你要放大来看，其实成都也是，整个成都小店，呃、还是那句话，因为租金低，因<笑>因为租金低，它就能承载很多那种看上去不太挣钱的，或者是说有点情怀，<笑>或者是有有点浪费空间的事情。但是美好的事情就是。是在浪费中产生的，你要知道，<笑>就当你不是特别重视评效的时候，就不是那种传统意义上的评效的时候，哎，你你会发现其实都可以的，嗯、对吧？就像街绍那些店，我你你们如果有时间再多去看一看，其实你要看那些细节，其、嗯、些那些细节反而是他们就是自己自娱的一个、嗯、一个细节，嗯、对吧？就他可能就直接把他家里的东西怎么搬出来，嗯、传统转装修你装修完全达不到的，因为都是标准化的，
3: 嗯、他自己拿出来那是非标的，他把他自
2: 己卧室里的收藏拿出来。这怎么来判断？嗯、<哼>对，所以确实就是因为租经低，因为竞争压力少，然后也也因为成都的<笑>还是有些呃传统城市的肌理啊，在里面就各种小街小巷还是蛮丰富啊，嗯、<哼>对吧？所以大家就很很随意啦、啊，那那就爱怎么玩怎么玩，但是往往好玩车都是怎么玩出来的
1: 。今天就在张宇的店的门口，我们摆了两张桌子，两个遮阳伞，然后好几把椅子，然后大家就是哎认识的坐下坐下来就聊。这其实不就是你们父执辈的那一辈的茶文化的一种延伸嘛？只不过现在你们用的是时尚，你们用的是咖啡，你们用的是就是新的这种文化的元素在在交流，是不是？是不是这样？就是其实原来的这样的一个大家这种社交的行为没有改变，但是我我里面社交的这个内容以及载体有了一些变化
2: 。对这个，我觉得这也是成都很感动的一点，都不管是。嗯不管时代如何变迁，就是成都的那种生活方式嘛，无非是你以前在坝子上，就是街街两边吃火锅，然后喝茶，对吧？打麻将，其实内核没有变，还是在路路边这个喝咖啡、聊天、聊，<笑><对>然后在买手电。但你会发现那种状态其实是一致的，这、就是什么一致？你知道这内心就深处就是一种什么精神？无所谓。嗯，对吧？你要无所谓，你就不会那么着急啊，对吧？不是说像在上海一样，我每天见你，我还聊天，我还卡着点，我到这个点我就要走了，<笑><对>没有这个，没有这回事儿，对吧？我就跟多聊了，无所谓，因为我下一场可能也没什么事儿，然后我可能我我可能去去吃饭或者干嘛就，就就混混过去了这一天就
1: 就没有焦虑感。呃、
2: 对焦虑感，只能说他这种焦虑没有焦虑感，不像是大城市大城市的那种焦虑。给你给你的那种异化和压迫，对，明<白>是不一样的
1: 。明白。我们谈成都，一定要谈这个城市的城市规划。远洋太古里是一个非常重要的，我觉得是从我们外面的人看是里程碑啊，也许你们看不是这样，但我们从外面看是里程碑。那这个城，呃，远洋太古里是一个有趣的分水岭，就是在互联网兴起的时候，其实城市跟互联网这个城网之间，两个都是其实跟人流有关，所以城市跟互联网其实中间是一个是有一个战争啊，这真人流吗？人流。越来越多往互联网那跑，再加上中国这个电商这么发达，嗯、但是远洋太古里突然间把城市的互联网没有办法替代的那个元素给找回来了，一个造镇计划，而且它是。就是我们，我们当然外人来看，就是他有很多的文化的底蕴，用空间的方式把它给展现出来，所以他把人流又拉回来了，人愿意回来。我不管他回来是去来打卡而已，拍照也好，上传到社交媒体，但他愿意回来。太古集团其实，在远洋太古里之前也有北京的三里屯，但三里屯当然当时也是也是呃很大的一个炒作，大家也关注，但是那个冲击力好像没有远洋太古里来的这么大，所以你们两个。是经历过远洋太古里的这个进驻，对吧？从开始商业的规划，然后到它 soft opening， 然后 official opening， 都经历过。你们怎么看这件事情、啊、嗯
0: ，我可能经历的时间会更早一点，因为我高中就会经常，呃，可以说频次会比较高一点，接触到消费市场嘛。所以以前其实本身春熙路也是成都的中心，只是春熙路以前它会比较，嗯。怎么讲？它的定位是非常宽泛的，就是从一块钱的东西到一万块钱的东西可能都有，对它是非常宽泛的一种状态。然后，其实就我而言，太古里和 IFS 这些港资的企业，它在某种程度上来讲也是非常规模宏大的这种状态。他们除了开发这个商业体，可能他们在这个东大街。上面的地块也购入了非常多，去开发他们的住宅、他们的写字楼。其实这是一个非常宏大的计划，导致整个中心再次又回到了就成都的中心，有点像是香港的中心。通过新的建设，可能会让中心短时间转移，但是它。早晚还是回到中环的这种状态的，是一样的。就是我觉得在成都有一段时间，中心是有一点点偏南门的，就是桐梓林或者高新区这这一块，也是因为政府的规划，让想要那边变成了一个双中心的状态。但其实后面，呃，因为 IFS、远洋、太古里这这些企业的入驻，其实又回到了中间这个这个部分。嗯，所以就是对。那个时候的成都人来讲是非常有冲击力的，就以前你是在香港才能看到的，即便是我觉得上海也没有这样的场景，嗯、就是北京也没有，嗯，它没有高度集中化的这么多企业和品牌爆发，嗯、包括左福提到的环太古里，其实它它也是非常自然的发生。我认识一个成都的年长一点的设计师，他参与了比如说高宅的设计。他第一个观点就是说，如果我们能把周围的房子收了，那我们这辈子就不用干活了。<笑>这种投机的心态，实际上从上而下，所有人都会有。环太古里它是非常自然的，因为太古里花了这么多，包括 i f s 花了这么多资源资金去打造，那它周围的这种原始的居住民以及商铺，一定是会得到最高的溢价。我想来补充
2: 一些，嗯、就是如果我站在一个所谓商业地产行业的角度来说啊，嗯、其实可以说出那种很多看似很正确的话，就比如说太古嘛、港资嘛，对吧？招商好、嗯、运营好，水准要求高。嗯、实际上，真的让太古里或者是让环太里真的有灵魂的，还是尊重本地的一个脉络，就是一个生活和消费方式的一个轨迹。嗯、但是事实上，就是太古里其实太首先打开了。对吧？他不光是空间形态打开，就用他最擅长的开放式街区。它最重要的是，他在整个形态和定和这这种场景和氛围定位上，完全是向本地妥协的。对，当然他可以直接在。成都干一个跟香港一模一样的东西
1: ，超级大的这种购物商城，它大可以这样做。对吧哎
2: ，兰桂坊对吧？这这这个这个东西不本来就不应该出现在成都，或者它在成都应该叫别的名字。但太古里不是啊？太古里就是你看它的空间的逻辑啊，就是你看它的形态，它是。在尊重川西建筑该有的那个尺度，我举个例子，它其实有很多独栋是有三层的，但其实它三层为了保证它的形体的造型，它三层很多都不能用，只能当库房，就有半层的一个状态。它就是为了照顾它的这种街区商业独栋和屋檐或屋顶的之间的一个氛围感觉，它才去那么做的，对吧？而且你会发现。你在上面找不到什么空调外机啊什么的，为什么？嗯、因为他花了很大的成本把所有空调外机铺到了博舍酒店的楼顶上，嗯、对、啊、所以你会发现那个那个独栋是很轻盈的，它反而热上古古建筑啊，有啥？因为它没有那么多热设备、啊，啊、就是很很简单很干净。我我是觉得它是在尊重在地，但它没有拘泥于在地。它是在在在这,这个的这种空间线头、文化线头基础上，又就装的更时尚的东西，嗯，对吧？这是我觉得它成功非常关键的一个因素。即便是现在前塘太古里开了以后，我依然觉得太古山最最好的作品是成城太古里，嗯，对的，对。而且它的这种开放，它是有很多开开放口的，就是你可以从它的不同的门进入到直接进入到城其他区域，这其实对周边是一个特别好的带动，这是
1: 一个非常友好的动线
2: ，对对。它像长三角一样对吧？就是大家要要要 OK， 一起 OK， 对吧？<笑>那、嗯、它不是说一个超级大的一个美式购物中心的一个盒子对吧？那所有好东西都在里面，外面就是一片荒漠的。那你<对>它什么样你都不还，<笑>对吧？这些这个这个又是完全不一样的。如果没有当年爱斐和太古里和这些项目，春熙路其实早就衰落了。嗯
1: ，没错。那环太古里，左夫是你创造的词。<笑>这个环太古里它的背景，因为我知道远洋太古里一开始的时候，并不是每个商铺都是现在的大牌，它原先其实是一些独立的。品牌
2: 最早，我认为环太古里其实它承担了一个为太古里的这种已有的业态组合提供一个补充的作用。这个我觉得也不是说太古本身的问题，而是任何这种城市 TOP 级的这种项目，它都会对你的租金啊、嗯、对你的营业额、啊、会有要求，嗯、对吧？它它与此相对应的，就它可能会把一些原来的一些不一样的一些小店。会会往出赶，对吧？嗯、因为毕竟你的租金成本太高了嘛。嗯、你租金成本高了以后，有些品牌你就是承担不了，怎么办？嗯、你只能搬在周边。当你逛完太古里的时候，就你还要走啊，对吧？你走哪？你还是走走到周边小巷子里啊？你可能吃一个小吃什么的。咖啡店、啊，什么可能也许更舒服一点。基于这样，就是环太古最早是基于太古里这种客群的配套延延展的这个消费场景来出现的。嗯、<哼>但是等他们自己呈现的更越来越丰富以后啊，慢慢这个商圈氛围啊，就就会就会更更加去多样化一点
1: 。所以现在大家就到远洋太古里里面去打卡拍照，但是到环太古里去消费、嗯。
2: 是的，是的，<笑>是的，因为对，因为太古里它作为一个商业地产项目，就是它更多坪效，其实客流它是希望能快进快出。的，实际<笑>上是这样的，就是其实你在里面很难一直待着，对。后来随着它就越来越丰富啊，那。那就像就像我说的，就特别是去年2020年的时候，大量小店开开在哪？因为大家都会有一个就是路径依赖吧，对吧？特别是选址这个事情上，嗯、因为新的选址不是说你你敢去就去了，都其实性都没底的。最、嗯嗯、好的方式是挨在跟你看起来差不多的店旁边，对吧？那大家会聚在一起，对吧？慢慢去把生态是去养成了
1: 。所以我，我我就在想，远洋太古里的这样的模式，不知道是不是能从对别的城市做输出。我也。我也在观察，因为上海静安区有一个新的大型的项目也，也刚好也是太古集团，就是那个张元，我觉得感觉跟成都太古里很像。从这件事情，我就想问你们两位，就是成都这些特色，就是可以在别的城市复制吗？
2: 我甚至觉得成都在和上海在某种状态下是有点互补的。其、就、实、是、我之前到上海，你知道有城市跟项目叫线索，对，现在非常火啊，嗯、就是它的。主力店，因为 Park 门口不是有绿、嗯、绿色的花坛吗？我记得他第一次放的装置就是竹椅。哦，对，就就是把这种竹椅，哎，不同的竹椅啊，像装置一样就,就,这就放在那。对对，嗯、大家一看到竹椅，你知道就想到什么吗？就想到成都河边的坝子上、广场上，大家吃饱撑的就在那谈瞎聊，聊着有的没的，也没什么用，<笑>嗯、对吧？但这其实恰恰是是上海最缺少的。对，因为当你一切注重效率和机会的时候啊，嗯、其实你是没有闲下来的一个生活感触的。嗯，而成都这种这种内核啊，就是说足以它所代表的这种生活内核，它就是能能够填补这一块。嗯，包括事实上玉渊路的那个巴斯特版、嗯、那家咖啡馆，嗯、其实我从听到这个名字我就觉得它就已经赢了。对，因为上海就需要这个这种态度，你懂吗？嗯、<哼><笑>我觉得在这方面的输出是一定的，对吧？那只是说形式问题，对吧？那之前可能是更具象化的，比如火锅、串串、小吃啊，吃喝玩乐品牌都可能输出回去，包括 Space 那个电影，嗯、我是觉得它是中国所有大城市里面生活性格最不一样的，嗯、<哼>它更像北欧，它更像中美洲，嗯<哼>，这是这种生活方式这个的独特性，其实反而让它能够在别的城市里面是啊，让人眼前一亮。嗯<哼>嗯
1: 上海需要一些空间，把焦虑感放一放。对，我们在节目最早，我们聊到成都人对于生活的态度，啊，这种就是说没有太强的驱逐心，然后生活就应该这样子放松，就应该这样享受。所以，当如果他们把他们在这边做的非常棒的事情往外输出，因为 j o h n n y 不一样是，是 j o h n n y 你你是到世界去看过，嗯、你你也在上海住过，所以。上海对你来讲不陌生，对。但如果今天是一个真的就是从这生长起来的一个年轻人，他这在这创了非常成功的事业，但他要把这个事业，比如说来到上海来去做一个延伸、一个发展，嗯、但上海那个整个的那种就是氛围、环境以及生活的步骤、态度，跟成都是有很大的反差的。是、嗯，所以会能够习惯吗？会能够融入吗？你觉得
0: ？我觉得上海需要对这样的品牌有一定的。支持，嗯，就是我们需要提供给他一个机会，让他感受到线下的那种能量。除非他本身已经是具备一定实力的品牌，像独立的小店，想直接去上海市场是需要很大的勇气的、嗯
1: 。成都人可以抱团一起到上海去发展吗？你觉得？<笑><我>互相支持
0: 。我觉得成都人其实会有相对团结的这种状态，因为因为上海人和上海人。或者上海新移民之间的关系其实还是比较简单的，就是大家可能是生意上来往，嗯、或者说，嗯，有一些私交吧，就是相对纯粹一点。嗯
1: ，希望能够看到越来越多成都的独立品牌、独立小店，不管小店也好，能够透过品牌或者空间的运用跟设计的方式，都往别的城市输出。向我鼓励我们的听友。多来成都看一看，看看这边不一样文化的一面。今天谢谢左福叶，也谢谢 Johnny。好
3: ，谢谢，没想好的，<对>谢谢，<对>谢
1: 谢。